0: Com
1: beijo,
0: sobrinho. O mundo da música é aqui. Mirante FM. De volta para o do Mirante FM, noite de segunda-feira, hoje, dia 4, né, 4 de setembro de 2023. Bom, estou aqui diante de Cláudia Sef, né, uma figura unânime para o avanço da música eletrônica brasileira. Autora do livro Todo DJ já sambou a história do Disque Jockey no Brasil Cláudia Sef é jornalista e passou Pela redação de jornais como Folha de São Paulo E o Estadão Um salve e prazer ter você Aqui no Plugado, na Mirante FM Para uma troca de ideia
1: Nossa, estou muito feliz de estar aqui com você Pedrinho, que eu já sei que é Pedrinho ah. Já conheci um Uma turma que é sua fã Então, putz, já Estou vindo de um, do, do Reocupa, é, trazendo uns 10 beijos para esse rapaz aqui. Que então, a audiência
0: audi... é garantida, né? A
1: audiência é garantida, um prazer, um prazer. Obrigada pelo convite. É, bom, Cláudia,
0: eu li uma entrevista sua, datada de 22 de agosto do ano passado, em que uma jornalista por nome é, Isabela Junqueira, ela disse o seguinte, ela disse que se o jornalismo é especializado na música eletrônica nacional fosse uma religião, você seria tipo o Papa. <risos> cê, <risos> é você é
1: louco, como a gente fala lá em São Paulo, não. Ah, bom, ela tem uma exagerada, né? Mas eu fico feliz também, não vou mentir. Bom, e que veio antes? A
0: DJ ou a jornalista?
1: Eu acho que a DJ. Vou te falar por quê. Porque quando eu tinha 9 anos, eu comecei a comprar disco de vinil. Eu ia num supermercado, que quem é das antigas né, sabe que lá nos anos 80, 90, você ia num mercado e tinha uma sessão de disco. Lá em São Paulo tinha muito isso, mercado grande e com as sessões de disco. É, eu ia acompanhar a minha mãe na, nas compras e falava, ah, por favor, me dá um disquinho, eu nunca te pedi nada. Toda vez e ela sempre me dava, então eu comecei a minha coleção de discos dessa maneira. Meu primeiro disco foi um pouco errado, foi um menudo, né? Que, que enfim, é, eu era fã. Uma boy band, para quem não sabe, uma boy band porto fabricada, né? Que os meninos eram selecionados e tal, então, enfim,
0: Eles fizeram barulho, né? Fizeram
1: muito barulho. Mas já o meu segundo disco Eu já dei uma corrigida Que já foi a a trilha sonora do Flashdance Produzida por George Moroder Que é um filme também clássico dos anos 80 para quem é jovenzinho assim não sabe do que a gente tá falando Daí em diante eu fui comprando E a, a coisa que Enfim, talvez por conta do meu pai e minha mãe Serem baladeiros Ou seja, eles gostavam de baile Saíam muito pra dançar e eles compravam as fitas, cassetes, que eram, era uma prática muito comum, os DJs levantavam uma grana, além dos cachês que eles recebiam das, das discotecas, das boates, eles vendiam essas fitas porque, imagina, naquela época era muito difícil você ter acesso a lançamentos, ou você comprava disco de novela, que já vinha com uma, uma quantidade, umas 10 músicas, né, 5 de cada lado, aquela gravação horrorosa, que se, hoje você vai ouvir aquela, o suco tudo espremido assim nada de qualidade, mas enfim era, era uma forma de ter acesso a esses lançamentos ou, ou era disco de novela ou você tinha algum amigo que trazia importado muamba na mala ou você frequentava uma loja de importados que era caríssimo ou se você fosse desses que saíam à noite, como era o caso dos meus pais você comprava da mão do DJ esses discos de né, mixagem que eles faziam de músicas que eram lançamentos e tal. Então meus pais compravam muito. Então eu fui, graças a eles, habituada a ouvir música muito boa, gravada por DJs como o Grego, que era um DJ lendário lá de São Paulo. É, o Robertinho DJ também, que era um DJ que tocava no Gallery, que era um lugar chique, super sofisticado e tal. É, o grego tocava no hipopótamos e, e assim por diante. Então, eu já fui educada musicalmente com esse hábito de ouvir música mixada, porque meus pais colocavam essas fitas no carro. Então, para mim, a música nunca, nunca acabava. né Eu falava, não sei muito como isso acontece, mas ela não acaba, não tem intervalo. E músicas muito boas, seleções muito boas. Então, eu fui ensinada dessa forma. E aí, eu acho que... É te respondendo, veio primeira a DJ.
0: Agora, como é que é aliar essas duas atividades, a de DJ e a de jornalista?
1: Eu acho, eu conheço várias pessoas que são DJs e jornalistas, né? Porque eu acho que uma é complementar à outra. Você conhecendo música como um DJ deve conhecer, deveria conhecer, você automaticamente você já tem é, insumo para escrever sobre música, né? Aí, lógico, você tem que se ferramentar, tem que aprender a escrita, né? Tem uma técnica que a faculdade de jornalismo ensina, mas não necessariamente é a única forma de aprender a escrever. Eu diria que a melhor forma de aprender a escrever é ler. Você ter uma boa bagagem de leitura, de clássicos, é, vai te ajudar muito na hora de escrever, porque tem gente que trava, né? Fala, putz, como é que eu começo um texto? Se você é um, uma leitora, um leitor já vai ser mais fácil. Então, acho que eu acho que são duas atividades muito complementares. Bom, você é uma profissional com trânsito livre por diversas
0: vertentes da música. O que você acredita que foi fundamental né para te consolidar como essa pessoa profissional que circula entre várias tribos, né de uma forma respeitável, aceitável?
1: Eu acho que, obrigada pela, pelas palavras, mas eu acho que é, é também o meu respeito para com os mais diferentes gêneros musicais. Você não vai me ver falando, ah, mas isso aqui é um lixo. Eu pratico uma coisa que eu acho que é um jornalismo positivo. Eu não sou aquela que vai sair por aí achincalhando um lançamento que eu não gostei. É, não sei se é o certo, se eu deveria, mas o problema é meu, então eu que escolho o que eu faço. Eu prefiro não escrever para malhar um artista, para detonar um disco, a não ser que seja uma encomenda, e isso já aconteceu muitas vezes quando eu trabalhava na Folha de São Paulo. E se eu não gostava, eu não ia mentir. Então, se eu tinha uma, uma missão que era, olha, resenha esse disco aqui, aí eu ouvia, o disco era um, um lixo. Eu tentava ser elegante nas palavras, mas eu falava o que eu pensava. Mas hoje em dia, eu tenho meu próprio site, que é o musicnonstop.com.br, parceiro do UOL. Então, eu escolho o que eu vou escrever. É, e também, quando me chamam para alguma colaboração, é, eu posso dizer não, né? Eu acabei de escrever a matéria agora, que vai ser capa da revista Forbes, com a Marina Senna que é uma artista que eu admiro e gosto muito do trabalho. Eu acho que é de alta qualidade. Então, não tive problema nenhum em escrever esse texto. Mas é isso. Eu acho que, por conta de... Eu eu ser uma, uma pessoa né eu tento ser uma pessoa mais respeitosa que eu puder, com todo mundo e com o meu trabalho também então eu acho que isso é um negócio que volta né essa coisa de karma e, né? o, o jeito que você é para o mundo, muitas vezes o mundo te devolve é, na, mesma, na mesma vibe
0: bom agora você com todo esse, esse carisma, DJ mulher, você acha que tem impulsionado a carreira de muitas mulheres para a discotecagem?
1: Eu espero que sim, né? Eu acho que sempre que a gente tem é, pessoas que a gente admira, que estão com, com certo destaque ou que conseguem... Por exemplo, hoje eu sou contratante, né? Eu tenho o WME, que é a minha plataforma de impulsionar as mulheres da música, que é o Women's Music Event, é, que é um projeto que já tem sete anos. A gente faz dois eventos de médio porte por ano em São Paulo. Um deles é uma conferência e festival com shows gratuitos e a parte de conferência ela é paga. E o outro é a premiação WMA Awards que é no final de, do ano e é transmitido para o mundo todo, né? É online. E aí a gente premia 17 categorias, artistas, DJs, enfim. Então, eu acho que quando você tem um certo destaque, as meninas mais jovens ou aquelas que nem por serem mais jovens, já, talvez já tenham até alguma idade, mas nunca tiveram a, a chance de se posicionar, se colocar no mercado, de ser DJ ou ser jornalista. E elas olham alguém que está indo na percepção delas, que está indo bem, que tem uma carreira legal, que consegue se manter trabalhando na música, que é uma coisa que era alguns anos atrás era muito difícil né, para as mulheres. É, é um mercado muito machista, é um mercado que é, é, em certas áreas, ainda difícil da mulher entrar e se posicionar e ter respeito. Por exemplo, na área técnica, né? Dificilmente você vai num show no Rock in Rio que seja, sei lá, no The Town ou no Cirrasco, onde quer que seja, se não tem alguém que tenha uma visão, né, de um pensamento de equidade de gênero, certamente você vai lá na técnica, que a gente chama graxa, a pessoa lá, o a pessoa que tá o técnico de IPA, com certeza vai ser um homem. É, o, o road, com certeza vai ser um homem por aí vai, então essa parte da técnica ainda é um lugar muito difícil da mulher se, é, se posicionar conseguir um emprego, conseguir uma recorrência de ter esses jobs por conta de, enfim historicamente ser um lugar muito muito é, dominado pelos homens então ah. eu acho que é isso você está você lá com uma posição de destaque outras mulheres olham e falam eu também posso, então eu vou
0: Agora, como é que você vê o presente da música eletrônica brasileira?
1: Eu acho que a gente está numa fase muito boa, é, desde nomes de mainstream, né, que chamam a atenção para a profissão, como, por exemplo, o Alok, é um cara que goste ou não goste da música que ele faz. Ele é... Você sabe quem ele é, Sim. sabe? É, qualquer pessoa no Brasil sabe quem é o Alok. E eu acho que isso é um ponto positivo, porque traz uma imagem... É de uma pessoa mega bem sucedida Você pode não gostar da música dele Mas você sabe Que um DJ pode chegar num nível Que ninguém nunca tinha chegado E é brasileiro, né? E é brasileiro, entendeu? Nessa, nessa posição Ele tem um fandom gigante na China, por exemplo Na China as pessoas param ele na rua A Loki, Então é muito louco isso É, é, é quase que um, um, um ídolo do futebol Só que ele é um DJ Conhecido mundialmente, né?
0: É, você já passou hoje pelo Real Culpa E veio também aqui para São Luís Para uma troca de ideia amanhã Sete e meia da noite ali no Centro Cultural Vale, Mar, é, vale Maranhão Isso. Pelo ciclo Babado Forte Explica para a gente que vem a ser esse Babado Forte Da Érica Palomino
1: Vou explicar Esse é um livro muito importante Que foi lançado em 1999 é Um livro de muito escrito de uma forma muito apaixonada pela Érica, né, que é uma é, jornalista. Hoje ela trabalha no, MAM, é, no, MAM, no no Museu de Arte do Rio de Janeiro. É, uma pessoa que foi muito importante para esse fomento da, do, do começo da, da cena eletrônica em São Paulo. E ela lançou esse livro com as memórias dela, com registros, com fotos contando como é que era esse começo da cena eletrônica lá nos anos 90... de 90, 90 a 99, mais ou menos é o, é o período que ela cobre, né? Ela tinha uma coluna super importante no, na Folha de São Paulo, que é, era a Noite Ilustrada, e é, então ela estava muito circulando ali, enquanto as coisas estavam acontecendo, aquela efervescência. Ela lançou esse livro em 99, aí esse ano... É, no começo do ano, ela me ligou, falou: Cláudia, eu consegui um apoio da Vale para reeditar meu livro, relançar uma edição comemorativa de 25 anos, e eu queria te convidar para fazer a atualização da parte de música e noite. Eu fiquei muito feliz com esse convite. E mandei brasa, fiz mais de 50 páginas de, de Word, entreguei para ela uma pesquisa muito extensa aí, né, que afinal desde 1999 até 2023. Tem um certo tempo e muita coisa aconteceu. É, e esse livro vai ser relançado no ano que vem. Para fazer um esquenta, é, ela está chamando, ela convidou algumas das pessoas que fizeram esse trabalho. Não, não fui eu, só eu que fiz. Eu fiz essa parte mais de música eletrônica e noite. Aí também tem o GG, que é um... um um cara que está na internet e fala muito de cultura periférica, ele também fez esse trabalho, e virá para cá também. É, se não me engano, a, 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 o painel dele é na... Amanhã é quarta, né? É na... Não, hoje é segunda. Ixi, estou é, perdido. É a, a, o, o, a fala dele é na quarta. A minha é amanhã às 19h30, lá no CCVM. E Aí é de graça, grande. É... só chegar.
0: E qual será a sua abordagem dentro do ciclo Babado Forte?
1: Amanhã, o meu tema é 70 anos de noite. Então, é como se eu fizesse um resumão para o vestibular do que está lá no meu livro todo DJ Jassambor. Então, eu começo a contar desde 1958, quando o primeiro DJ do Brasil começou a... Né, teve a ideia eureka, falou, putz, como é que eu vou furar a bolha é, de levar música para dançar para as pessoas da minha comunidade que não podem pagar para estar tá num, num baile de Big Band. Que era assim, né? Os sábados, é, se você quisesse dançar, você tinha que desembolsar uma bela grana, botar uma roupa de socialite e ir para esses lugares curtir um som de Big Band. Ele teve a ideia de pegar esse mesmo lugar, esses salões de baile, aos domingos, quando não tinha os grandes shows e falou, ó, oh, vamos fazer uma sociedade aqui, pro dono, no caso é... vamos fazer uma sociedade, eu trago público, mas você abre a casa para mim e eu vou é, cobrar muito menos porque eu não tenho que pagar músico eu, cara, pô, mas como assim? não, confia, vamos lá e assim nasceu a Orquestra Invisível Let's Dance, do seu Oswaldo Pereira que era um técnico de rádio e que construiu o seu próprio som, seu próprio sound system. Não existia isso para comprar em loja, né? E comprou uma. uma um toca-disco da marca Torrens, que é uma marca sueca, se não me engano, não me lembro agora. E já tinha acesso a discos porque ele trabalhava numa, numa loja que era uma, uma loja que montava os hi-fies para os ricos, né? Os hi-fies eram ah, os. Os. É, sons não existia. Você chegar numa loja e comprar um 3 em 1, como tinha nos anos 80, ou, ou um Sound System, ou um Boombox. Não existia isso. Você tinha que ir numa loja, encomendar. O cara ia na sua casa, media ali aonde você ia botar aquele som, e o técnico ia lá e montava para você com é, peças importadas. Então era um negócio super caro. E o seu Oswaldo era esse cara que ia na sua casa tirava as medidas e montava o seu hi-fi. E foi ele que teve essa ideia de falar, bom, eu vou trazer a minha comunidade para conseguir é, é, dançar ao som das músicas que eu ouço. E foi assim que nasceu a, a Orquestra Invisível Let's Dance. E esse nome é maravilhoso, porque ele, é, como tocava em cima de um palco, onde é, tinha cortina... É, e ele não era uma banda uma orquestra com 10, 12 pessoas ele era um cara sozinho e ele tinha um ajudante apenas, que ajudava a carregar a caixa de disco e, então a primeira meia hora do baile, ele tocava com a orquestra com a cortina fechada e todo mundo achava que estava num baile que daqui a pouco ia é, abrir a cortina e iam ver ali 10, 12 músicos porque não existia essa coisa de música gravada ou como se chamava na época, música mecânica e aí, lá pela, depois de uma, da, da primeira meia hora, já estava todo mundo dançando, tomando seu drink, ele abria a cortina e as pessoas ficavam em choque. Como assim ter um cara aí sozinho com uma caixa, um negócio e um monte de bolacha preta? Essa história é fabulosa e ela tá lá no Todo o DJ Jassambô, que é esse, esse meu livro. Dá para achar na internet. É, eu acho que tem, tem poucas cópias ainda, então quem quiser, já dá um Google aí então, e bacana. boa sorte.
0: Então tá aí, né, um programa inevitável, um babado forte, essa troca de ideia da Cláudia Sef, amanhã, a partir das sete e meia da noite, Isso. acesso livre ali no Centro Cultural Vale Maranhão, quero aqui agradecer a sua presença no programa, tô super feliz. Eu, Eu sou... que tô, tô essa só um falta sorriso falta aqui. Essa falta chegou assim, em boa hora... <risos> Eu tô, assim, tô muito... Gratidão,
2: gratidão.
1: <risos> gratidão toda minha. Nossa, eu tô apaixonada por essa cidade. É, pela ilha, né? Porque agora eu tô aprendendo que é a ilha que fala. Tô apaixonada. Ilha do, amor. ilha do Amor. a Jamaica Brasileira. É tudo de bom. Ontem eu estive num, num lugar que nunca mais vamos esquecer. É o Point... Me ajudou. É Point Magno... Magno Roots. Putz, que lugar incrível. Bacana. Quem não conhece, quem é da ilha tem a obrigação de ir lá. Magnus. Magnus
0: Para fechar eu vou presentear você com eu escolhi quatro músicas que eu sei que você gosta de ouvir. Eu já colei ali, vale eu falei a... não acredito, gente, ah, não
1: acredito.
0: Adoro. Tá, tá. aproveitando sim então as
1: músicas. Nossa gente. E assim ele ele mostrou o que realmente o meu gosto é muito eclético. Então aqui a gente tem Cream que é a banda do, do nosso maravilhoso Eric Clapton é um trio power trio e essa música é fantástica White Room depois tem The Pash Mode Just Can't Get Enough Luisa Leanne, com Oia e Rowshin Murphy com Overpowered e essa quinta eu posso desanunciar também
2: pode
0: sim porque é para você também ele marcou hoje aqui eu quando eu postei <risos> ele marcou eu, a nossa marcou, postagem a nossa né? postagem aqui DJ Mark meu é
1: amigo Frank. mesmo, esse aí eu vou, eu vou bancar a, a, o Erasmo Carlos e Roberto Carlos, meu amigo DJ Mark, e é verdade meu amigo parça ele foi na minha casa quarta-feira passada DJ Mark caso sério,
0: maravilhoso
1: Frank. e aí? O
3: DJ Mark é só o melhor do mundo ah,
1: é o melhor do mundo Kodacef, verdade.
0: obrigado, eu que agradeço e vamos de música, começando aí com Cream, White Room
4: I'm a
2: plugado na Mirante FM